0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 1. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. Brandstiftung vermutet, Autos vor Kinderklinik abgefackelt. Das wäre ein dickes Ding, top vor Stürmertau. Erst Ausflugslokal, jetzt Sterneniveau. Stadtverklagt Restaurant, weil das Essen so gut ist. Brandstiftung vermutet, Autos vor Kinderklinik abgefackelt. Auf den Parkplätzen des Helios-Klinikums in Berlin-Buch brannten am Morgen mehrere Autos aus. Es wird Brandstiftung vermutet. Die Feuerwehr wurde gegen 4.30 Uhr alarmiert. An der Kinderklinik in der Schwanebecker Chaussee standen mindestens sieben Fahrzeuge in Flammen. Die Einsatzkräfte aus Berlin und Brandenburg löschten die Autos, die aber zum größten Teil ausbrannten. Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden, denn es gab mehrere Brandstellen. Die Berliner Polizei ermittelt, eine Absuche der Gegend nach den möglichen Tätern blieb erfolglos obwohl sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz kam. Nach Bildinformationen gab es schon am frühen Montagabend eine versuchte Brandstiftung an einem Auto im Ortsteilbuch, die Flammen erloschen jedoch von selbst. Wie hoch der Schaden auf dem Klinikgelände ist, war zunächst noch unklar. Das wäre ein dickes Ding, Top-Vereine-Vor-Stürmertausch. Umdenken beim FC Chelsea? Medien Medienberichten sind die Blues offen dafür, Starstürmer Romelu Lukaku im Sommer einzutauschen und könnten sich im Gegenzug Dujan Vlahovic von Juventus Turin sichern. Lukaku ist nach seiner Leihe zu Italienclub Inter Mailand vorerst zurück bei Chelsea. Die Engländer wollen den Großverdiener aber loswerden, um sich mit anderen Spielern verstärken zu können. Der Belgier war 2021 für 113 Millionen Euro von Inter an die Stamford Bridge gewechselt, wo aber schon ein Jahr später wieder nach Italien verliehen wurde. Auch Inter hätte sich eine erneute Verpflichtung des Angreifers offenbar vorstellen können, soll sich aber aus dem Transferpoker zurückgezogen haben, als Lukakus geheime Verhandlungen mit Ligarivale Juve bekannt wurden. Was zu einem Problem werden könnte, die Fans der alten Dame wären offenbar nicht allzu glücklich mit Neuzugang Lukaku, der immer wieder seine Liebe zu Inter betont hatte und zuletzt selbst an einem Juve-Transfer gezweifelt hatte. Wir wollen Lukaku nicht, hatten die Juventus-Fans zuletzt etwa vor dem medizinischen Zentrum des Clubs skandiert. ex star Massimo Mauro zur Gazeta dello Sport. Ich bin vielleicht altmodisch, aber ein Spieler wie Lukaku, der öffentlich gesagt hat, dass er nie das schwarz-weiße Trikot tragen wird, würde ich nicht nehmen. Erst Ausflugslokal, jetzt Sternenniveau. Stadt verklagt Restaurant, weil das Essen so gut ist. Es kann der Frömmste nicht auf Sternenniveau kochen, wenn's dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Unter diesem Motto steht ein Prozess, der heute vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe startet. Zankapfel, der Gourmet-Tempel oben. Das Restaurant ist europaweit unter Feinschmeckern ein Begriff. Das Land Baden-Württemberg wirkt mit ihm auf der Website für die Stadt Heidelberg. Was dem Stadtrat so gar nicht passt. Problem: Der alte Kohlhof war ein beliebtes Ausflugsziel bis er zuletzt pleite ging. Die Besitzer verkauften an Michael Hofbauer, der entgegen ursprünglicher Pläne dort 2017 ein Lokal eröffnete. Grund, die Stadt pochte auf eine einst verhängte, 25 Jahre dauernde Gastronomiepflicht und will nun per Gericht ein Rückkaufrecht durchdrücken, da sie diese Art Restaurant schon vor Eröffnung als vertragliche Pflichtverletzung einstuft. Was oben Chef Hofbauer den Kopf schütteln lässt, alle waren mal in dem damaligen Ausflugslokal, aber offenbar nicht oft genug. Das Lokal ging pleite, erklärt der Unternehmer. Dass das Haus nicht wirtschaftlich zu betreiben ist, hat ein Gerichtsgutachten festgestellt. Auch wir legen immer noch Woche für Woche drauf, obwohl wir für zwei Jahre ausgebucht sind. Es müsse einiges geändert und am Konzept gefeilt werden, was aber erst nach einem rechtskräftigen Urteil getan werden könne. Eigentlich ist der Wille der Stadt längst erfüllt. Im Kohlehof war 26 Jahre Gastronomie, gibt Hofbauer zu bedenken. Interessiert die Stadtväter aber null. Sie betrachten den ganzen Verkauf als rechtswidrig. Das Motto für unser Spiel am Donnerstag gegen Südkorea heißt wohl Blamieren oder Kassieren. Überraschungsbesuch für unsere WM-Frauen beim Vormittagstraining am Dienstag im australischen Viong. Plötzlich fährt TV-Star Elton, der unter anderem mit dem Quizformat Blamieren oder Kassieren berühmt wurde, in einem SUV von BMW vor. Bundestrainerin Martina Forst tecklenburg läuft zu ihm, begrüßt ihn. Dann schaut er sich zunächst im St. Pauli-Trikot die Einheit an. Wenig später bekommt er vom DVB eine blaue Trainingsjacke, die er sich überzieht. Bild fragt Elton, steht das Spiel gegen Südkorea unter dem Motto Blamieren oder Kassieren? Er antwortet lachend, Blamieren und Kassieren wird sich Südkorea. Die werden sich blamieren und viele Gegentore kassieren. Doch welche Verbindung hat er überhaupt zur deutschen Frauennationalmannschaft? Elton, die Wolfsburg-Mannschaft sollte früher mal gegen ein Team von TV Total spielen. Das hat aber nicht geklappt. Da sind die ersten Verbindungen entstanden, vor allem zu Alex Pop. Er wollte bereits letztes Jahr zu EM nach England kommen. Elton, ich hatte dabei da keine Zeit, aber dann gesagt, ich komme nach Australien. Glaubten die Spielerinnen ihm nicht, Elton, das hat mir noch mehr Ansporn gegeben, hierher zu fliegen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Über diesen Brief könnte sich Leila totlachen, aber nur bis 22 Uhr. Bachelorkandidatin Leila Lahua wohnt nicht einmal zwei Monate in ihrer Wohnung und hat schon jetzt Riesenterror mit ihren Nachbarn. Letztens flatterte ein anonymer Zettel bei mir ein. Ich soll ab 22 Uhr keine Meetings mehr auf dem Balkon veranstalten. Meine Lache ist zu laut, sagte sie. Hausbewohner und Anwohner beschweren sich. Ihre unsägliche, nicht beschreibbare Lache ist so laut, extrem, unerträglich und nicht duldbar. Ab 22 Uhr gilt nach Hausordnung Ruhezeit. Leila schockiert. Ich habe alle Hausbewohner abgeklingelt, weil ich gerne wüsste, wen genau stört, dass ich lache. Ich habe Spaß am Leben und lache, was soll ich denn sonst machen? Klar, mein Lachen ist laut, aber das, was mir unterstellt wird, stimmt nicht. Ein weiterer Nachbar beschwerte sich darüber, dass sie in ihrer Wohnung telefoniert, forderte sie auf, eine Tür zum Wohnzimmer einzuhängen. Ich muss ja in meiner Wohnung wohnen und wenn die Wände dünn sind, kann ich nichts dafür. Die Frankfurterin fassungslos. Mir wurde auch an Tagen, an denen ich gar nicht in Frankfurt war, unterstellt, ich würde Partys feiern. Es wird sich ohne Grund beschwert. Mit dem anonymen Zettel gab es sogar eine Attacke auf ihr Auto. Ihre Scheibenwischer wurden umgeknickt. Leila, ich werde herausfinden, wer das macht. Und ich werde weiter in meiner Wohnung wohnen wie ein Mensch, sonst wäre ich in eine Seniorenanlage gezogen. Angus Cloud, der Star der Serie Euphoria, ist mit 25 Jahren gestorben. Der Schauspieler wurde als Drogendealer Fesco O'Neill in der HBO-Serie bekannt. Mit schweren Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden, so Clouds Familie in einer Erklärung auf dem Online-Portal TMZ. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Clouds Pressesprecherin Kate Bailey sagte, er sei am Montag in seinem Haus in Oakland gestorben. TMZ berichtet, dass gegen 11.30 Uhr ein Notruf von Clouds Mutter bei der Polizei einging. Offenbar meldete sie eine mögliche Überdosis, so eine Quelle gegenüber TMZ. Sie sagte, ihr Sohn hätte keinen Puls. Als die Notärzte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod feststellen. Die Polizei sagt, dass die Todesursache zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt sei und eine Untersuchung eingeleitet wurde. Die Familie wies darauf hin, dass Clouds Vater letzte Woche gestorben sei und der Schauspieler intensiv mit diesem Verlust zu kämpfen hatte. Bevor Angus Cloud die Rolle in Euphoria bekam, hatte er noch nie geschauspielert. Die Rolle brachte Cloud im Jahr 2019 den Durchbruch. Vor kurzem wurde er für eine Nebenrolle in Scream 6 gecastet.
2: Was plant Kreml-Diktator Wladimir Putin? Die neuen Militärgesetze haben es in sich. Das Einberufungsalter für die Armee wird erhöht. Von 18 bis 27 auf 18 bis 30 Jahre. Dazu kommt eine weitere Änderung. Künftig sollen russische Männer nach ihrer Einberufung zum Militär nicht mehr aus dem Land kommen. Jetzt sagt Alexander Gabuev, einer der renommiertesten Russlandkenner, Putin plant einen noch größeren Krieg. Gabuev, die Gesetzgebung, die es dem Kreml ermöglicht, Hunderttausende von Männern in den Kampf zu schicken, offenbart eine traurige Wahrheit. Wladimir Putin ist weit davon entfernt, seinen katastrophalen Krieg in der Ukraine hinter sich lassen zu wollen und bereitet sich auf einen noch größeren Krieg vor. Die Kreml-Führung sehe die Dinge ganz anders als viele Politiker und Experten im Westen und setze daher voll auf Kriegskurs. Wegen der rund um die Uhr arbeitenden Militärfabriken wachse die Wirtschaft. Dank der Energiegewinne im vergangenen Jahr sei die Kriegskasse des Kremls immer noch prall gefüllt. Selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern sollte, könne die russische Zentralbank den Rubel entwerten, um Soldaten, Beschäftigte der Rüstungsindustrie und die inneren Sicherheitskräfte zu bezahlen. Dass Putin wichtige Waffen ausgehen, glaubt Gaboeuf nicht. Wichtige Komponenten wie Mikrochips, die für die Rüstungsindustrie benötigt werden, kommen aus China und anderen Quellen. Diesmal entfaltete sich das Drama nicht in der digitalen, sondern in der realen Welt. Vor einer Woche hatte Twitter-Eigentümer Elon Musk die Social-Media-Plattform in X umgetauft. Der Namenswechsel verlief bereits online recht chaotisch, nachdem der Name Twitter bei fast allen Funktionen erhalten geblieben war. Seither existiert ein wahrer Markenmischmasch. Doch das heiterere Theater spielte sich auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco ab. Zuerst ließ Musk das längliche alte Twitter-Schild an der Fassade mit einem Hebekran entfernen. In der Nacht zum Samstag prangte dann plötzlich das neue X ganz oben auf dem Hochhaus. Das Einbuchstaben-Logo war fast 10 Meter hoch und bestückt mit Leuchtflächen. Musk hatte die Rechnung aber ohne die liberale Stadtverwaltung gemacht. Denn die schickten prompt Bauinspektoren zur Begutachtung los. In der Anordnung war von einer Überprüfung die Rede, ob das riesige Metall X ordentlich montiert und sicher sei. Auch Beschwerden von Anwohnern über die gleißenden Lichter wurden angeführt. Am Montag dann musste der Multifirmenchef Klein beigeben. Arbeiter entfernten das riesige X am Dach, zerlegten es in Teile. Wenig deutete vorerst darauf hin, dass es in Kürze wieder montiert wird.